1: ووهبنا
0: لهم الثلاثة إبراهيم وإسحاق ويعقوب ووهبنا لهم من رحمتنا النبوة والعلم أو المال وسعة الرزق أو الولد وصلاحهم ويحتمل أن يشمل الجميع ووهبنا لهم من رحمتنا ما فيه سعادة الدنيا والآخرة فالعطاء فضل وإحسان من الله جل وعلا جود وكرم وجعلنا لهم لسان صدق عليا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ ذِكْرٌ حَسَنٌ لأن الذكر الحسن مصدره اللسان كما يعبر عن العطية باليد يقال عندي لفلان يد يعني أعطاني شيء او عند فلان لي يد اعطيته وعبر عن الذكر الحسن والكلام الطيب باللسان لانه يخرج من اللسان وجعلنا لهم لسان صدق ذكر حسن علي مطابقا للحقيقة والواقع ليس مدحا بما لم يكن فيه يمدحون بما لم يكن فيهم لا بل يمدحون بما هم مستحقون له حقيقون به جديرون به والله جل وعلا فضل هؤلاء الثلاثة إبراهيم وإسحاق ويعقوب فجعل... فجعلهم محبوبين معظمين من جميع الطوائف المشهورة اليهودية والنصرانية والإسلام معظمون محبوبون مدعو لهم بالخير وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَّا وقوله جل وعلا وكلا جعلنا نبيا كلا مفعول لجعل مفعول اول ونبيا مفعول ثاني والله جل وعلا اذا احب عبدا جعل له الذكر الحسن والثناء الطيب ولهذا علماء سلف هذه الامه رحمهم الله ورضي عنهم يدعى لهم ويترحم عليهم كلما ذكروا والله جل وعلا إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض تجده محبوبا عند الناس وإن لم يعمل لهم شيئا وإذا أبغض الله جل وعلا كره عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يبغض فلانا فابغضوه فيبغضه أهل السماء ثم توضع له الكراهية والبغضة في الأرض فيبغضه الناس وإن لم ينلهم منه سوء بحد ذاته وإنما نال غيرهم فالله جل وعلا أكرم خليله ورسوله إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام بأن جعل له الذكر الحسن وجعل الانبياء من ذريته وجعله مقبولا عند جميع الطوائف عند جميع الفرق عليه الصلاه والسلام مكافاه له على مواقفه الطيبه عليه الصلاه والسلام وقد ابتلي ابتلاء عظيما فصبر ونجح في هذا الابتلاء والامتحان وكما قال الله جل وعلا وإن ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه. قال إني جاعدك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وجعله الله أمة وحدة وعوضه الله جل وعلا خيرا مما ترك لما ترك أباه وقومه من أجل الله عوضه الله خيرا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين